0: Viva! A guerra chegou ao 27º dia.
1: P-24, ligação Ucrânia.
0: Eu sou o Ruben Martins.
1: E eu, a Carolina Amado.
0: Num podcast dedicado exclusivamente ao que se está a passar na Ucrânia e as consequências para o mundo.
1: Hoje, a NATO e a zona de exclusão aérea na Ucrânia.
0: Um pedido tantas vezes repetido pelo presidente ucraniano nestes dias. Fechem os céus da
1: Ucrânia. pedido sempre rejeitado pela NATO. Porquê? porque participar nesta guerra significaria uma escalada da violência, possíveis ataques a membros da NATO e despertaria a ameaça nuclear. Mas não é tão simples como parece. Neste P-24, o professor de Relações Internacionais da Universidade de Amsterdão, Daniel Pinel. Daniel, o que é isto da zona de exclusão aérea?
2: A exclusão aérea civil, não, à partida, uh, significa que o que existe de raio de resto, não há aviação comercial a voar sobre a Ucrânia, Por isso que e E isso, nós sabemos que isso não vai acontecer porque é do alto interesse do interesse próprio das empresas, das companhias, não terem aviões no espaço aéreo onde está a haver ataques, porque isso tem riscos mas. muito grandes. Mas o que estamos a falar aqui, mas a exclusão aérea militar é, no fundo, usar o poder aéreo de um país ou de uma coligação, neste caso seria supostamente garantida pela NATO, não é? ou por algum dos países uhum. da NATO, para usar esse poder aéreo para impedir que qualquer país, seja o país cujo território está a ser policiado, fluctuar, seja um país terceiro, portanto seja a Rússia, uhum. seja a NATO, seja a Ucrânia, possam usar aviação militar sobre um determinado espaço aéreo, e não possam atacar alvos no terreno, nomeadamente cidades e civis. Uhum. Isto é uma, é, uma, é, uma, é uma utilização militar do poder aéreo para excluir do espaço aéreo sobre um determinado território a aviação militar de um outro país beligerante. Uhum. Uh, é, é simplesmente isto. É isto que quero dizer. Não, não é tecnicamente. Okay. Agora, isto tem uma série de problemas. Número um, porque a, a noção de uma zona de exclusão aérea é razoavelmente nova. Portanto, só começou a seguir a Guerra Fria a partir dos anos 90. Uh, e nós temos muito pouca experiência com zonas de exclusão aérea. Nós só tivemos, na verdade, quatro países, quatro zonas, onde tivemos sucessivas zonas de exclusão aérea. O Iraque, na primeira guerra do Iraque, em que houve uh, uma zona de exclusão aérea norte do país para proteger os curdos e depois no sul do país, uh, uh, durante muito mais tempo, uhum. depois tivemos uma na Líbia, discutimos ou não se íamos ter uma na Síria e houve algumas tentativas de alguns locais,
3: uh, e tivemos uh, uh,
2: na Bósnia, em uh, 93, 95 se não me engano, outras horas de na Aérea. Mesmo nessas áreas em que tivemos zona de exclusão aérea, houve uma série de problemas graves. A primeira é que nem sempre isso foi uh, suficiente para proteger civis uh, e proteger a entrega de ajuda humanitária. Nem sempre isso funcionou bem. Número dois é que, mesmo quando funcionava incrivelmente bem, uh, houve acidentes. Uh, nomeadamente no Iraque, onde os Estados Unidos tinham uma superioridade aérea absolutamente indiscutível e já tinham há mais de dois anos, quase três anos, a zona de exclusão aérea em funcionamento. Houve, por questões variadíssimas uh, de sinais, de identificação, uma série de coisas, houve um erro, e, e houve uh, f 15 americanos que abateram helicópteros americanos, que levavam militares americanos e oficiais morreram que morreram. Ele. Uhum. E isso foi na melhor das condições possíveis, ou seja, eram os Estados Unidos com total superioridade aérea, com, uh, um, com uh, tecnologia muito superior, uhum. com céus limpos e com muitos anos de treino, e sem o terceiro país beligerante a acontecer uh, uh, no meio de uma guerra. Seja... E mesmo assim, podem acontecer erros. Uhum. Portanto, não é uma coisa fácil de coordenar.
1: Certo. Uma zona de exclusão aérea não significa segurança?
2: Não significa necessariamente segurança. Uhum. A terceira coisa é que uma zona de exclusão aérea, até agora, ainda só foi tentada sobre territórios razoavelmente mais pequenos, ou áreas mais Sim. pequenas, e sobretudo onde não havia, no geral, um conflito de larga escala a ocorrer. E uhum. nunca uma força aérea a sério, ou seja, a Sérvia não tinha uma força aérea particularmente desenvolvida, uhum. o Iraque também não, a Líbia também não, e a Síria também não. Portanto, é muito diferente isto acontecer na Ucrânia, que tem um espaço aéreo enorme, são 600 mil quilómetros quadrados de espaço para proteger, é? Uhum. é muito, é muito. Portanto, implicaria um emprego de meios aéreos Sim. muito significativo em número de pessoas, em número de aviões, todos eles com risco, não é? Porque podem ir, podem ser alvejados por a aérea, os ucranianos podem achar que são aviões possíveis de americanos e... Todos os países envolvidos numa guerra têm que ter uma linha, às vezes até países beligerantes, uhum. em que dizia atenção que eu vou ter um corredor de voo aqui, por favor, não ataquem porque é um civil ou porque faz parte de uma missão de paz, ou uma missão de observação, portanto, naquilo as chamadas de conflicting lights, uhum. é muito difícil fazer isto, sobretudo numa guerra ativa,
3: as comunicações nem sempre são, são e, portanto, pode haver erros. Não é? E, portanto, isso significaria
2: países da NATO porem em risco não só a vida de soldados da NATO, mas, mais importante, milhões e milhões de dólares de uh, peças de aviação particularmente sofisticadas, que depois nada nos garante que não caíssem, por exemplo, sobre uma zona residencial. É? Uhum. Uh, portanto, uh, nunca aconteceu nós fazermos isto contra um país com uma força aérea extraordinariamente desenvolvida como Possível. Portanto, isto são tudo questões porque é que, mesmo, mesmo na melhor, da melhor da melhor das hipóteses, fazer isto talvez não fosse na coisa mais fácil do mundo, e não é a facilidade que as pessoas pensam, porque parece, parece uma, uma frase, mas uma é aéreos quando é pedida desta forma, uhum. parece uma coisa razoavelmente fácil Sim. e razoavelmente bem pensada. Depois há outros riscos. O primeiro é que não ajudasse de todos os ucranianos E isto é por, por, uma, por várias razões, a principal das quais é que a vasta maioria, nós, nós não sabemos quantos ucranianos já morreram, mas a vasta maioria desses civis que morreram em condições trágicas, uhum. foram vítimas não de ataques aéreos, armadilharia e uhum. mísseis e uma zona de explosão aérea não faz absolutamente pois. nada em relação a isso. Portanto, nada nos garante que, com imensos riscos e imensos custos, não é? e já vamos ver, Sim. também com o risco de escalada para um patamar impossível de subir, mesmo assim poderíamos não ajudar uhum. os civis e a infraestrutura urbana civil ucraniana
1: tanto quanto queríamos. Fazendo contas, quais são os ganhos e quais são os custos? da imposição desta zona de exclusão aérea. O
2: Brasil é a possibilidade de dissolver o ataque aéreo. Russo. Mas para o mundo e para a Ucrânia, a possibilidade de escalar para um, para um conflito nuclear, ou mesmo que não seja um conflito nuclear, mesmo uma guerra convencional contra a NATO, em que morram pilotos da NATO, em que se matem diretamente forças russas, pela primeira vez, ou seja, a NATO nunca combateu contra forças russas diretamente, isso nunca aconteceu. Uhum. Nós passámos a guerra fria toda a evitar isso para não termos uma escalada militar não era que agora, de, de, de ânimo leve queríamos tomar esse passo porque é um passo gravíssimo, nunca aconteceu na história mundial depois, em cima disso há um outro problema que é, uma zona de exclusão aérea tem que ter do ponto de vista operacional uma série de opções extra por exemplo, mas a zona de exclusão aérea pode implicar, além de policiar o espaço aéreo todo não é? que é caro Uh, gasta muito dinheiro, não é, é ambientalmente a melhor coisa Sim. e não é 100% segura, portanto ainda podem passar por exemplo drones e coisas a baixa altitude, etc. Não é? Mas, um dos grandes problemas é que depois temos que impedir que o lado contrário possa abater os nossos aviões. Portanto, os centros de comando e controle, as baterias antiaéreas e de mísseis antiaéreos, os centros de radar e de sinais e de comunicações para impedir as comunicações, portanto, para fazer, como é que chama, jamming das comunicações, isso também tem que ser abatido. E às vezes, até, às vezes até há uma tentativa, como houve, por exemplo, na, na Sérvia, de bombardear a força aérea inimiga para impedir que ela sequer possa levantar o solo. Portanto, isso significaria ir a espaço aéreo russo, território russo, e bombardear eh, baterias de mísseis, força aérea, comando e controlo, radar. Uhum. Ou seja, isto seria uma escalada. Do ponto de vista da NATO, a NATO iria escalar a guerra. Porque iria ser
1: visto como uma operação ofensiva e não meramente defensiva do espaço Sim. aéreo de outra pessoa ou de outro país. Então, ao perguntar porquê que a NATO não responde ao pedido de Zelensky, podemos só dizer... Porque é responsável. Porque, e... porque é
2: escalar uma guerra para um patamar
1: Pode ser agora.
2: É. Podem ser mais agressivos. E o outro lado vai ser mais agressivo. E nós vamos responder mais agressivos. Sendo que... Toda a gente sabe que ninguém vai querer subir de forma racional para o patamar nuclear porque isso é impensável. Os custos
1: são impensáveis. O que acabámos de ouvir foi apenas um excerto. A entrevista completa está disponível em público.pt.
0: E deste último dia fica a resistência ucraniana que recusa de pôr as armas em Mariupol depois de a Rússia ter exigido uma retirada em troca da abertura de corredores Humanitários.
1: O presidente da Ucrânia disse que o país nunca se dobrará perante ultimatos de Putin e que cidades como Kiev, Mariupol ou Kharkiv não vão aceitar a ocupação estrangeira.
0: E, nesta segunda-feira, as negociações de paz continuaram com uma reunião à distância entre as delegações russa e ucraniana.
1: A chamada de vídeo durou cerca de hora e meia.
0: E mais de 8 mil pessoas foram retiradas com segurança nesta segunda-feira de cidades ucranianas que estão neste momento sob fogo. Isto através de sete corredores humanitários.
1: A informação é da vice-primeira-ministra ucraniana, Irina Verashuk, que afirma que entre estas 8 mil pessoas, mais de 3 mil são habitantes de Mariupol, cidade cercada há várias semanas pelas tropas russas.
0: E agora? Neste P24 ligação Ucrânia, o som do dia
1: escolhido, como sempre, pelo David
3: Pontes. Keep Dory dia 26 of Vladimir Putin's war. So this is a bit of Vladimir Putin's handiwork. It's a shopping centre. Também also hit. The sign in orange, by the way, says Bem, Well, nobody's dancing here. A voz deste relato é de John Sweeney, que a partir de Kiev, desde o início da invasão, mantém o seu diário sobre a Guerra de Putin, como ele não se cansa de chamar. O vídeo foi feito ontem e o pano de fundo, como não poderia deixar de ser, é o centro comercial que as forças russas bombardearam na capital da Ucrânia. John Sweeney não é um qualquer habitante de Kiev, é um experiente jornalista, ex-BBC, hoje meio reformado e meio freelancer, que desde o início mantém um diário em vídeo no Twitter e um podcast que pode ser financiado através da plataforma Patreon. Com o seu já lendário barrete de cor de laranja, a experiência de ter coberto revoluções e golpes em mais de 60 países e um portfólio onde estão investigações às influências de Putin na política norte-americana e inglesa, ele não é propriamente uma voz independente neste conflito. Mas não deixa também de ser uma janela aberta para vermos o cotidiano de Kiev. Podem segui-lo em John Sweeney Roar.
0: Hoje há para ler uma nova reportagem publicada pelos enviados do Público em Odessa, na Ucrânia. Miguel Manso e Luciano Alvarez para ler, como sempre, em publico.pt e também na edição impressa desta terça-feira.
1: A reportagem tem o título... Na região de Mikolaev, por cada metro que avançam, os russos destroem tudo. Aldeias, vilas, tudo. E fala sobre como as tropas russas se estão a aproximar de Odessa e a arrasar tudo aquilo que encontram.
0: Esta foi a quarta edição do P-24 Ligação Ucrânia.
1: Este programa contou com a edição de Ruben Martins e Carolina Amado.
0: Estamos de volta amanhã. Até lá. Até amanhã. O público fica no ouvido.